1: E agora vamos trazer aqui a Agenda 2030 hoje em direto com o jornalista Paula Borges.
0: Hoje que é, João Diogo, Dia Internacional das Zonas Úmidas. Áreas inundadas ou alagadas com água que podem ser permanentes ou sazonais. Incluem-se nesta categoria os pântanos, os charcos, os lagos, os rios, as zonas úmidas costeiras. Incluem os estuários com sapais e vasas mangais, sistemas lagunares e até recifes de coral. A jornada este ano serve para destacar a necessidade urgente de dar prioridade ao restauro das zonas úmidas e convoca toda uma geração a tomar medidas para reavivar e, precisamente, restaurar as zonas que estão degradadas. Em direto nesta Agenda 2030, em pleno programa do João Diogo, está Rogério Ivan, ele é engenheiro do ambiente e especialista que tem vindo a colaborar com a RDP África através do programa Planeta Sustentável, que é feito em colaboração também com o Luís Lucena. Boa tarde, Sr. Engenheiro. Muito obrigada por estar agora em direto connosco. Que importância tem, afinal, para os ecossistemas estas áreas úmidas?
1: Olá, boa tarde. Muito obrigado, antes de mais, pelo convite uh, e uh, dar os parabéns também pelo, pela peça, uma vez que a importância é enorme. Estes, uh, no fundo, as zonas úmidas são ecossistemas naturais né, e que. Uh, permitem promovem no fundo um equilíbrio da natureza tanto do ecossistema local promovendo portanto, muitos muitos sistemas como as espécies de Locais, a biodiversidade local e, portanto, tendo aí uma função enorme também na proteção costeira e na proteção, por exemplo, contra uh, tempestades e muita solo, uh, e, uh, as zonas costeiras onde se desenvolvem depois as próprias comunidades locais, as pessoas e as sociedades.
0: O Sr. Engenheiro nasceu precisamente uh, na beira, em Moçambique, uma cidade onde as áreas úmidas são absolutamente fundamentais a vários níveis.
1: Exatamente, portanto, de recordar que a beira foi construída precisamente sob um, pan, um pântano, portanto, uma zona úmida. Uh, e natural e, e foi toda a zona urbana foi uh, sendo desenvolvida à volta uh, daquilo que era a, bar a barreira uh, natural portanto a proteção natural e, e por isso uh, é importante que Aspecto seja tido em conta na gestão do território e na gestão urbana da própria cidade.
0: O Sr. já disse aqui que são muito importantes para atenuar o impacto das cheias e das tempestades, sobretudo em cidades tão baixas como, como é a Beira e como são outras cidades costeiras.
1: Sim, sim, de facto, por ter essa função natural, não é? por manter e restabelecer aquilo que é o equilíbrio natural. Uh... E, e, e que acaba por proteger, portanto, uh, no fundo, uh, aquilo que é uh, toda essa zona costeira, uh, a, a própria, o próprio sistema uh, vai contribuir, no fundo, para que interaja, quer uh, pelas diversas espécies, quer com a própria sociedade que se desenvolve à volta dela. Portanto, no fundo, ao longo da história, o homem foi desenvolvendo a sociedade utilizando a função do, dos locais, portanto do território, as vantagens, os benefícios, tirando partido daquilo que eram os benefícios naturais, e este era um deles. Era um em zonas costeiras, onde não era não era possível o pescar onde havia maior uh, disponibilidade de alimento, neste caso uh, das diversas espécies que se vão desenvolvendo à volta desse ecossistema, uh, permitiram uh, o progresso e, no fundo, permitiram que a própria sociedade conseguisse uh, se desenvolver à volta disso. Portanto, a economia local, uh, a pesca, etc. E, e, ao, e, e ao não haver um equilíbrio, ao, ao não estar a proteger esse ecossistema, estamos no fundo a pôr em causa o desenvolvimento da própria sociedade que nós construímos.
0: Porque na verdade são zonas baixinhas de água, não é? Desculpe, trocando isto por miúdos, mas que são muito importantes, são para além de serem filtros, são também autênticos viveiros.
1: Exato, sim. Portanto, conforme referiu e conforme fez, definiu ao início de uma forma muito correta, Portanto, são zonas permanentemente ou sazonalmente alagadas, com uma profundidade até 6 metros e, portanto, a partir da qual se, portanto, têm condições muito específicas, muito próprias e, e que permitem depois o desenvolvimento de um ecossistema próprio, com espécies uh, adaptadas uh, e, no fundo, são espécies que são bem-sucedidas nesse ambiente uh, e, e que é um ambiente que uh, depois uh, se vai adaptando entre si, as espécies adaptam-se entre si uh, e, como tal, promove muito a biodiversidade, essa biodiversidade uh, que permite -se depois que acaba por ser esse tal benefício para uh, que o homem Uh, possa também uh, desenvolver não é, as suas atividades, atividades locais, uh, economia local, uh, acaba por criar emprego e condições para que seja bem sucedido pois, uh, na, 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 na sua, uh, nas, nas suas comunidades, não é, nas, no, na, na, na sua, sua sociedade. e isso é apenas, isso é o resultado, no fundo, daquilo que permite toda, toda essa riqueza, não é? No fundo é um dinamismo natural e que, e que permite isso. Se não houver, se não protegermos esses locais, e as zonas úmidas são zonas portanto, que estão em grande em grande risco, desaparecimento, muito por força do avanço das zonas urbanas, por força da exploração excessiva da indústria pesqueira e o mesmo da agricultura. Portanto, são zonas que são muitas vezes urbanizadas, retirando essa função natural e fazendo com que, depois com o tempo, Toda essa riqueza, toda essa biodiversidade que é fundamental não só para o equilíbrio natural e que depois tem a sua função, por exemplo, o seu papel no clima, no equilíbrio climático, mas também acaba por ser prejudicial a toda uma economia que o homem desenvolve e que depende temos que ver que em termos de sustentabilidade e desenvolvimento sustentável há necessidade é imperativo que haja um equilíbrio entre uh, uh, os vetores do ambiente não é Os a uh, natureza o homem enquanto sociedade e a economia que desenvolve à volta dela. Portanto, se não houver esse equilíbrio, acaba por ser prejudicial e para todos.
0: O senhor Engenheiro, o Rogério Ivan, tem trabalhado sobretudo nesta questão das alterações climáticas e estamos a falar de verdadeiros instrumentos, como acabou de explicar, de verdadeiros instrumentos para mitigar o efeito das alterações climáticas. Portanto, a palavra do é restaurar e preservar, é isso?
1: É, sim, sim. Nós durante, nós durante dezenas, centenas de anos ignoramos esse facto e, e, e essa realidade, portanto, a necessidade de manter esse equilíbrio Uh, e uh, tivemos, fomos dando prioridade àquilo que é uh, uh, aquilo que são as questões financeiras, aquilo que são as questões económicas, e, e, e fomos explorando, e explorando tudo o que são recursos naturais um, e tudo o que a natureza nos oferece para poder uh, tirar uh, o lucro uh, uh, de, portanto, desse recurso uh, e maximizá lo uh, e ao maximizá lo e para maximizá lo acabamos por ir massificando tudo o que são as nossas atividades para que pudéssemos maximizar esse lucro. Ora, é isso, isso está a ser um verdadeiro tumor para a nossa sociedade, está-nos a destruir uh, cada vez, de forma cada vez mais extrema, cada vez mais rápida, e, 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 e essa mentalidade tem que mudar. Tudo aquilo que é o consumismo, tudo aquilo que é o consumo excessivo, faz com que nós, uh, com que uh, toda a indústria trabalho para alimentar esse consumismo, consuma muito mais recursos, consuma muito mais energia e imita muito mais CO2 e outros poluentes e faça com que destrua muito mais rapidamente o planeta que, na sua forma natural, é equilibrado. Uh, e, e se nós não tivermos a capacidade de restabelecer uh, esse equilíbrio, de restaurar esse equilíbrio, uh, nós seremos o, uma das espécies uh, que pagará essa fatura uh, uh, e que, uh, portanto, o, uh, acabará por nos autodestruir, uh, para além de todas as outras espécies e, e toda a cadeia que depende uh, desse equilíbrio, não é? Portanto, é isso aí que é a biodiversidade uh, em que, todas as espécies dependem, têm a sua função dependem umas das outras e ao, ao, ao retirarmos a função de um estamos, estamos a desequilibrar aos poucos uh, toda, toda a cadeia e, e, é, e no fundo é isso que uh, temos vindo a fazer e é esse uh, o, que esse fator que temos que eliminar e que temos que inverter. No fundo temos que restaurar e restabelecer aquilo que é o equilíbrio natural e ter uma começar a ter uh, atividades mais sustentáveis, uh, ou seja, de forma que uh, de, uh, uh, aquilo que possamos explorar tenha tempo suficiente de ser restaurado naquilo que é o tempo de vida uh, útil natural uh, uh, desse elemento. Uh, e, e e essa essa deve ser a grande missão nós e, e principalmente a nível comportamental quando falamos do homem.
0: As mensagens de Rogério Ivan, a quem agradecemos todos estes esclarecimentos. Rogério Ivan é engenheiro do ambiente, tem vindo a colaborar com a RDP África através do programa Planeta Sustentável, que pode ouvir todas as semanas numa edição de Luís Lucena. Rogério Ivan é também secretário executivo da Agência Ambiental Oeste Sustentável. Neste dia, ouvimo lo é tempo de restaurar as zonas úmidas, o tema da jornada que hoje se assinala enquadra-se na década das Nações Unidas para o restauro dos ecossistemas. Esta iniciativa global, que vai de 2021 a 2030, lidera e inspira o restauro de ecossistemas em todo o planeta. Agenda 2030 17 objetivos por um mundo melhor.